0: Donc bienvenue pour cette nouvelle euh, traversée de la Bible, dont je vous propose de reprendre cette année les, les différents genres littéraires de la Bible, mais avec des nouveaux textes. Si vous voulez le programme, si vous ne l'avez pas eu, vous pouvez le prendre à la sortie. Donc pour cette fois-ci, c'est les, les grands mythes encore. Hein. L'année dernière, on avait vu le déluge. Cette année, eh bien, on voit la ville et la tour de Babel. Alors de quoi parlent les, les mythes C'est pas de l'histoire, c'est-à-dire que voilà, ça s'est pas passé comme ça, c'est pas la question. C'est pas non plus une sorte de croyance pré-rationnelle du temps où on croyait aux légendes, aux dahus et je ne sais quoi. C'est pas ça non plus. C'est des grands récits fondateurs qui se transmettent à travers les millénaires, et qui ont forgé, finalement, la conscience des peuples, une civilisation. C'est quelque chose... On ne peut pas inventer un mythe. C'est quelque chose qui est puissant et qui a participé à la conscience, à la naissance d'une civilisation. Chaque civilisation a un peu ses grands mythes et c'est quelque chose qui est important parce que ça parle, ça parle finalement, à l'inconscient du, du, du peuple... Et je crois que c'est d'autant plus important de, de se renseigner, de réfléchir sur nos grands mythes, parce que sinon, ils vont nous attraper par derrière sans qu'on y prenne garde. Et donc, qu'est-ce que nous avons comme grands mythes dans notre civilisation Ça vient de deux origines, ça vient de la Bible, et puis d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée, et puis d'autres grands textes comme ça, Ovid, métamorphose d'Ovid, et quelques autres... Mais et puis bon, oui, Antigone par exemple, et puis euh, euh, bien sûr euh, Oedipe, hein, des choses comme ça. Donc c'est vrai que ce sont des grands grands textes qui ont façonné notre culture et notre civilisation. Donc c'est pas simplement une question d'être croyant ou pas croyant. Même si ça parle de Dieu, même un athée qui veut réfléchir, eh bien à mon avis, il aurait intérêt à se renseigner sur ces textes. Ça fait partie de notre euh, de notre culture, de notre civilisation, et donc c'est fondamental de connaître ça. Comme ce serait fondamental eh d'avoir lu quelques évangiles, si vous voulez, même si on n'est pas croyant, et d'avoir lu l'Iliade et l'Odyssée. Je crois que c'est quand même... ça fait partie de la culture générale, et c'est bien dommage que certaines personnes se soient coupées de ces racines. Je crois que c'est vraiment important pour avoir les clés, finalement, de ce qui est en jeu dans notre civilisation. Alors, le monde grec, il distinguait deux types de, de littérature, les mythes, les récits, et puis l'enseignement. Les, les, Donc, c'est mythos pour les récits et logos pour les enseignements. Alors, les philosophes, ils étaient plus dans le logos. Et avant... Ou en parallèle c'est plus mythos, c'est des récits, les, les, les légendes, le... mais c'est peut-être péjoratif de dire ça comme ça, c'est les mythes grecs avec euh, euh, Hercule, avec Zeus, avec euh, toute euh, cette mythologie, voilà, c'est le cas de le dire, grec. Et la Bible, elle, les Hébreux sont plus dans le, un enseignement qui est sous forme de, de récits. On pourrait lire deux mythes. Certains pourraient penser que c'est péjoratif de parler comme ça de, du texte biblique, que c'est des choses auxquelles on ne croit pas, que c'est des légendes. Ce n'est pas la question. C'est-à-dire que c'est des, des enseignements mis sous forme de récits. Vous comprenez Il n'y a pas tellement dans la Bible, il y en a un petit peu, des enseignements qui sont euh, théoriques. Mais il n'y a pas de catéchisme sur qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, euh, qu'est-ce que c'est que la vie éternelle, à peine. C'est plus dans des récits que nous allons savoir qui est Dieu, qu'est-ce que c'est que le sens de la vie, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire ou pas. Alors, la différence entre les mythes et les enseignements, finalement, les récits et les enseignements, les mythos et le logos, c'est qu'il y, y a de la réflexion et une certaine idée de Dieu, une certaine idée de la vie humaine, de ce qu'il vaut mieux faire ou pas faire dans les mythes, évidemment sauf que comme c'est mis sous forme de récit c'est fait pour être plus inspirant que vraiment enseignant c'est pour euh, nous inspirer une certaine façon d'être et de faire et donc euh, c'est vraiment le cas de ces textes et du texte biblique c'est pas du catéchisme, c'est pas du dogme c'est pas de la doctrine c'est quelque chose dont le lecteur peut s'emparer pour l'appliquer pour notre propre existence donc c'est vraiment ça ces textes si vous voulez ça parle, ça parle de nous en fait ça parle de nous nous sommes Adam et Ève, nous sommes Noé nous sommes cette humanité du déluge nous sommes cette humanité de Babel nous sommes Abraham qui va apparaître dans la suite évidemment et Sarah et puis Isaac et Jacob c'est comme ça que c'est lu, c'est comme ça que Jésus le lit lui-même. Quand il interroge sur le mariage, il dit « N'avez-vous pas lu qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme ?» Donc il dit « L'homme et la femme, c'est vous. » Dans le récit de la Genèse, ça parle de vous, en fait, évidemment. Et là aussi, ça parle de nous, c'est fait pour. Alors comment est-ce que se place ce récit de Babel Vous pouvez regarder... Euh, dans la page 2, donc, j'ai mis le texte en français, si vous avez de la chance.
1: <rire>
0: c'est en français, c'est la version œcuménique, en fait, hein, qui est très bonne, comme la nouvelle Bible seconde, qui sont tout à fait recommandables comme traduction, avec un défaut à mes yeux, c'est qu'ils traduisent le tétragramme, Yahvé, le nom de Dieu, par le Seigneur, qu'ils ont mis en capitale. Moi je trouve que c'est un contresens, ça donne une idée un peu féodale, un peu d'un dieu puissant au-dessus de nous. Or, justement, Yahvé c'est la source de l'être, c'est celui qui est finalement aussi bien au fond de nous pour nous donner l'existence et qui est là pour pardonner, qui vient nous sauver, qui vient à nos côtés, qui vient en dessous de nous pour nous porter. Donc à mon avis c'est un contresens d'avoir mis le Seigneur, mais c'est un contresens ancien qui a... 2500 ans d'âge donc ils se sont calqués là-dessus à mon avis ils auraient dû remonter plus haut et ce qu'avaient fait les humanistes au 15e 16e siècle ils avaient traduit le tétragramme par l'éternel pour dire la source de l'être. enfin bref j'ai mis la fin du chapitre 10 en haut en italique et puis la suite du récit de Babel, le verset 10 du chapitre 11 à la fin en italique. Tels furent les fils de Sem. Donc c'est la fin de l'histoire de Noé, qui a trois fils, Sem, Ham et Japhet. Sem, ça veut dire le nom. Donc tels furent les les fils de Sem, selon leur clan et leur langue groupés en pays selon leur nation, tels furent les clans des fils de Noé, selon leur famille, groupés en nations, c'est à partir d'eux que se fit la répartition des nations sur la terre après le déluge. Et puis, voyez la suite de cette petite histoire, en italique, dans le papier, c'est le verset 10. Voici la famille de Sem. Il raconte la généalogie de Sem et s'amène à Abraham. Abraham, au début du chapitre 12, qui commence une nouvelle saga. Donc, vous voyez, ce récit de Babel, il est enchassé dans la fin du déluge, dans l'histoire de Sème. Et ils ont enchassé ce récit dedans, qui fait une petite unité, qui vient comme un cheveu sur la soupe, mais qui forme, finalement, le quatrième grand... grande difficulté. Il y a le, le mythe de création, il y en a deux versions de la création Genèse 1, Genèse 2 et puis ensuite il y a quatre difficultés que rencontre le plan de Dieu dans la création qui donne l'occasion à Dieu de peaufiner son travail ou de le poursuivre en fait le premier anicroche c'est, vous connaissez c'est Adam et Ève avec le serpent qui parle. ils se prennent un petit peu pour Dieu et ça pose difficulté. Et Dieu, il va, du coup, leur donner effectivement cette liberté qu'il voulait absolument avoir. Ensuite, chapitre 4 de la Genèse, ça c'est chapitre 3, chapitre 4, c'est Caïn et Abel. Et on a la jalousie hein, entre deux frères et un meurtre du frère par un autre. Ou alors on a, selon une autre lecture possible, on a les deux dimensions de l'humain. La dimension animale avec Caïn et la dimension spirituelle avec Abel. Si on y prend garde, la dimension animale de notre être va tuer la vie spirituelle et c'est problématique. Et donc Dieu va pardonner à Caïn et il va néanmoins, j'allais dire, ressusciter le côté spirituel d'Abel à travers une nouvelle descendance, ce qui va arriver par la suite. Et puis ensuite, eh bien, le troisième grande difficulté bien connu, on l'avait vu l'année dernière, c'est le déluge. Une humanité violente et Dieu qui se dit « Je vais repartir à zéro du juste, de Noé, le seul juste. » Et puis il se rend compte finalement, à la fin de cette histoire, Dieu dit ben, « En fait, non, l'humanité de toute façon, c'est une humanité imparfaite et eh bien je vais faire alliance avec l'humanité telle qu'elle est et donc c'est la bienveillance de Dieu et l'idée ben, que voilà nous sommes tous des êtres imparfaits avec du bien et du mal en nous et eh bien on fait avec le meilleur et on passe par dessus ce qui est moins bon en essayant de l'arranger c'est l'humain perfectible et c'est Dieu qui poursuit son travail de Genèse, pour améliorer l'humain et finalement réaliser son projet d'une humanité qui serait aboutie. Et donc là nous avons dans Babel le quatrième grand récit de ce que ça devient finalement, l'humanité telle que Dieu l'a créée. Alors ce récit, il est plus complexe qu'il n'y paraît. Quand on lit l'histoire de Babel et ce qu'on en fait dans les commentateurs, assez habituellement, on vous dit l'histoire de Babel, c'est le quatrième grand péché. Après celui d'Adam et Ève et du serpent qui parle, après celui de Cain et Abel, le meurtre du frère, après Noé, l'humanité autant de Noé qui est faite entièrement de violence, bim, nous avons l'humanité de Babel qui encore une fois... Finalement, un peu comme Genèse 3, Adam et Ève qui veulent se prendre pour Dieu, il y a l'humanité qui, du coup, c'est pas individuellement comme Adam et Ève, mais c'est collectivement comme un peuple qui devient arrogant et qui décide de devenir grand et élevé par leurs propres moyens sans Dieu. Alors, c'est ce qu'on pourrait lire comme ça dans ce texte que nous allons lire quand même. Je vous prépare un petit peu. Et mais en fait, quand on y regarde de près, il n'y a pas marqué du tout que le projet des humains n'est pas bon. Et c'est un récit qu'on peut lire de deux façons. Soit comme l'humanité qui a enfin compris la leçon du déluge, qui devient une humanité qui s'entend bien, qui fait de beaux projets, et Dieu qui les encourage. Première possibilité de lire ce texte positivement. Et deuxième façon de le lire, c'est négativement l'humanité qui est arrogante et qui veut se débrouiller de devenir un grand peuple sans Dieu. Et Dieu qui descend et qui intervient pour redresser l'humanité. Deux façons de lire ce texte qui, à mon avis, montre bien comment marche la Bible. C'est rarement des récits tout simples. C'est des récits à plusieurs lectures possibles et qui sont faits pour nous interroger. Et toi, lecteur, lec mon cher lecteur, où en es-tu par rapport à cette histoire C'est fait pour te poser question, que tu lises ton existence, la manière dont tu te places, Comment se place aussi l'humanité de ton temps Et comment est-ce qu'on va pouvoir avancer avec l'aide de Dieu Vous voyez C'est tout un tas de questions qui est proposer au lecteur pour qu'il vienne se lire lui-même en lisant le texte. Et c'est beaucoup plus intéressant, justement, qu'une leçon. Vous voyez Parce qu'une leçon... On sait bien qu'on ne doit pas être arrogant et, et, et vouloir s'en sortir complètement sans Dieu. On connaît la leçon. Qu'est-ce que ça apporterait Et puis on n'y arrive pas. Donc euh, on ne serait pas tellement aidé qu'on nous répète encore une fois la leçon euh, dont nous sommes incapables pour bien nous culpabiliser et que du coup on aille tous les dimanches au culte. <rire> C'est le, le gros levier, la grosse ficelle, si vous voulez, dont je ne comprends pas qu'elle puisse encore marcher, mais effectivement, elle ne marche plus parce que les gens ne viennent plus. <rire> Donc, on a trop abusé de cette grosse ficelle. Ça ne marche pas comme ça. Et la Bible, est... on prend la Bible à contre-emploi. C'est plus fin que ça. C'est pour nous faire nous réfléchir sur nous-mêmes et comprendre. Alors je vous propose de lire donc, hein, le texte d'abord en français alors à côté je vous l'ai mis en, avec l'interlinéaire hébreu français alors l'hébreu je vous l'ai mis pour, parce que c'est joli de voir à quoi ça ressemble hein, avec ces lettres carrées et les petits points en dessous qui sont les voyelles qui ont été rajoutées plus tard mais on lira que les, le mot-à-mot mot qui est en dessous, parce que c'est pas mal fait dans cet interlinéaire, c'est un peu perfectible, mais c'est pas mal fait. Mais quand même, pour la vie de tous les jours, c'est quand même pratique d'avoir une traduction. Donc je vais vous lire la traduction pour se mettre dans l'ambiance de ce texte, et puis ensuite on avancera tranquillement. Chapitre 11, donc, verset 1 de la Genèse. La terre entière se servait de la même langue et des mêmes mots. Or, en se déplaçant vers l'Orient, les hommes découvrirent une plaine dans le pays de Chinéar et y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre « Allons, moulons des briques et cuisons-les au four. » Et les briques leur servirent de pierre et le bitume leur servit de mortier. « Allons, dirent-ils. » Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils d'Adam. « Et, dit le Seigneur, ils ne sont tous qu'un peuple et qu'une langue et c'est là leur première œuvre. » Maintenant, rien de ce qu'ils projetteront de faire ne leur sera inaccessible. Allons, descendons et brouillons ici leur langue qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. Aussi, lui donna-t-on à cette ville le nom de Babel car c'est là que le Seigneur brouilla la langue de toute la terre et c'est là que le Seigneur dispersa les humains sur toute la surface de la terre. Alors nous allons voir ce que vaut cette traduction dans le mot à mot qui est sur la page de droite. Donc, Alors ça se lit de droite à gauche et de haut en bas donc ça commence au gros chiffre 11 avec le petit 1 en dessous et il fut toute la terre une lèvre unique et des paroles uniques premier verset alors vous voyez qu'il manque et il fut ce qui est bien dommage parce que je vous avais déjà fait attirer l'attention sur l'importance de ce petit mot qui sert de marqueur pour dire Attention, là, on arrive à une étape importante, j'allais dire même du projet de, de Dieu de, de construction. Parce que qui il fut, vous voyez Alors, on pourrait dire comme il était une fois. Bonjour madame, bienvenue. Je vous en prie. Alors, il y a d'autres, et il fut, qui vont apparaître... Dans la suite hum. hein, au verset 2 ça commence par et il fut aussi. Alors on lit donc Babel, on est à la page 3 là avec l'interlinéaire hébreu français qui, qui se lit donc de en haut à droite.
2: Magnifique. On est où exactement
0: 11.1, donc tout à fait en haut à droite et il fut qui donc dit vraiment ce mot important cette locution importante qui vient marquer un début alors toute la terre toute la terre ils ont mis la terre entière c'est pas mal une seule lèvre et des paroles uniques alors unique c'est quand même un mot important parce que comme ça Erad, c'est un des noms de Dieu d'être l'unique donc ça dit quand même quelque chose d'important, de presque divin finalement, d'autant plus que, hum, alors une seule lèvre c'est l'organe pour parler, hein. donc là il se servait de la même langue mais on dirait que c'est euh, la, la même langue, l'hébreu finalement, alors que là c'est le même organe pour parler, comme s'il faisait un seul et même corps, vous voyez comme une personne collective, hein, une lèvre, une seule bouche, hein, unique, et des paroles... Alors là, euh, c'est d'abar, il y a deux sortes de mots pour dire la parole parlée en hébreu, les deux sont importants. Alors là, d'abar, c'est la parole comme la parole révélée, comme la parole des dix paroles, des dix commandements. Hein. Alors, c'est déjà quelque chose d'assez divin, dans un sens, la parole, parce que c'est une... ce qui donne du sens, finalement. Hein? Donc, ils ont une seule façon de voir, j'allais dire, hein? unique, une seule bouche pour exprimer quelque chose, voilà. Voilà. Alors, il y a un, un deuxième mot pour parler, c'est au début du verset 3, c'est à la fin de la deuxième ligne, il y a marqué et il dire. Mais si vous regardez attentivement, entre paroles de, de la première ligne, ce pas les mêmes lettres du tout, du tout, du tout dans il dire que les paroles, voyez. Parce que là, c'est l'autre mot pour dire la parole parlée en hébreu, c'est amar. Et c'est un mot qui est important, c'est la parole créatrice de Dieu, finalement, c'est une parole qui, euh, par laquelle Dieu crée le monde, suscite de la nouveauté. Et effectivement, c'est bien ça qu'ils vont, vont faire, c'est une sorte de, de projet créateur, euh, les humains. Donc, voyez, ils ont les deux types de paroles de Dieu. Ils ont cette sorte d'unicité qui en fait comme une personne divine, dans un sens. Hein. C'est quand même important. Hein. Alors au début, je reviens à la première ligne, au petit 2, qui est donc le verset 2. Il y a de nouveau, et il fut. Vous voyez, on insiste sur ce début important d'une humanité, finalement, hein, qui est là comme posée. Hein. Ça va, vous suivez l'hébreu français mais, mais moi, il y a quelque chose qui me surprend, oui, parce oui. que quand le 1 et le hum. 2, le graphisme, il est le même. Et puis il manque le il, le numéro 1, ce fameux il. Voilà, donc euh, c'est et il fut, euh, effectivement, ils auraient dû rajouter il, j'aurais pu le, 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 le rajouter, ça c'est ah, vrai. Oui. Hein euh, et fut, c'est troisième personne, pourquoi ils n'ont pas mis... Euh, il, je ne sais pas. Ouais, ils auraient dû mettre euh, « et il fut ». Voilà. Mais c'est vrai que euh, « il fut », c'est qui « il fut mm -hmm. ouais, ». C'est qui le sujet de ce verbe C'est ça qui est rigolo quand même, non Donc, en fait, ça veut dire qu'il y a Dieu qui est derrière. En mm -hmm. fait. Hein, Dieu est derrière, en fait. Et ça... Mm -hmm. Et derrière, en plus, ça ne sert à rien. Pourquoi il rajoute ce petit bout de machin ils auraient pu mettre toute la terre était une seule lèvre et une seule euh, parole. Mm -hmm. et puis ils se fatiguent à rajouter ce truc qui vient dire attention là on est dans Dieu qui crée le monde, qui crée une humanité dans un sens, hein, qui est par derrière voilà hein. et donc verset 2 et il fut, alors vous allez regarder que y a si vous voulez ça c'est pour votre culture générale au verset 2 tout à fait au début du verset 1 il y a des petites, des petites, des petites lettres, vous voyez Et puis, en plus petit, il y a un tout petit bout de machin qui est collé en haut, après le mot. Parce que, si vous voulez, en hébreu, le petit mot qui est marqué en haut, il y a trois bouts de machin. Il y a un « h », un « i » et un h, « h ». Vous voyez C'est le verbe être. Mais quand on regarde quand c'est conjugué, il n'y a plus qu'un seul « h ». Ils ont rajouté petit machin qui est « et » au début, et puis il y a un « i », un « h » et un « i ». Donc, il manque un « h ». Donc, vous voyez, il y a des lettres qui tombent, en fait, Voyez quand c'est conjugué. Et c'est ça qui fait qu'il y a énormément de jeux de mots en hébreu. C'est qu'il y a des lettres qui tombent, du coup, il n'y a plus que deux lettres dans la racine, s'il si y en avait trois, et du coup, ça prête à des multiplicités de sens. Alors, pour aider le lecteur hébraïsant, quand il y a des lettres qui sont tombées, il rajoute en petit au-dessus la racine complète du verbe, ce qui aide beaucoup. Donc, vous voyez, des fois, il y a ces trois petites lettres qui sont rajoutées en notes au-dessus du mot, vous voyez, en petit, 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 mmh. c'est la racine complète. Vous voyez mmh. Donc, on l'a sur le premier mot, petit rajout en haut, qui est pour aider le lecteur hein, qui ne veut pas se fatiguer ah, hé, hé, hé. Bon, alors des fois c'est abusé parce qu'ils choisissent alors qu'il y avait une jolie ambiguïté, mais bon, c'est pas grave, ça peut guider. Voilà. Donc je reprends le verset 2 Et il fut quand ils partaient de l'Est et ils trouvèrent une vallée j mis, dans la terre. Donc ça, c'est moi qui ai corrigé. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même police, j'ai fait ouais. comme j'ai pu. Parce qu'ils avaient marqué dans le pays de Chinear ». Mais en fait, c'est le même mot "terre" que une terre unique qui avait en haut. Donc j'ai corrigé parce que du coup la traduction, elle, tu vois, c'est important d'avoir pour le même mot hébreu le même traduction. C'est plus quand même plus juste. Voilà. Donc bref, quand ils partaient de l'est, ils trouvèrent. Alors, ce cas de rigolo, c'est que. Dans la traduction, il met se déplaçant vers l'Orient. Pourquoi la traduction fait tourner dans l'autre sens Eux, ils partent de l'Est et ils vont dans une vallée. Moi, ça me semble plutôt juste, si vous voulez, parce que euh, l'Est, le paradis était à l'Est, en fait. Et donc, ils partent du paradis et ils s'avancent vers une vallée alors on pourrait dire euh, il, il se coupe de la lumière il se coupe du, parce qu'à l'est il y a la lumière il y a le paradis, il coupe de la lumière et il s'arrête euh, dans une sorte de vallée donc c'est un peu un contraste peut-être une vallée sombre ils viennent de la lumière, je ne sais pas donc là, on aurait plutôt quelque chose de négatif, vous voyez, euh, si on regarde comme ça. Bonsoir. Bienvenue. Alors, il faut prendre les petits papiers qui sont sur la table. Il y a des petits papiers sur la table dans le coin. Il y a Babel. Et puis un papier avec marqué... Euh il faut qu'il y ait des divisions hein, qui va un peu avec donc il parle alors ensuite on peut le comprendre comme on veut hein, il peut, on peut dire aussi euh, qu'il qu rompt parce que hein, le l'est le, ça peut vouloir dire aussi le passé ça veut dire le passé ça veut dire l'orient donc ça peut veut dire deux choses différentes comme souvent en hébreu donc on peut vouloir dire positivement, ce serait « ils rompent avec le passé hein, » et « ils font comme une coupure »,« la vallée », ça veut dire « coupure »,« coupée hein, », comme, comme un coup de sabre dans la terre. Donc on peut le lire négativement « ils quittent la lumière pour aller vers un creux, un, un côté sombre », ce serait une lecture négative. On peut faire aussi une lecture positive « ils rompent avec le passé » le passé violent de l'humanité du déluge, de Cain et Abel qui se tue le frère, de, de, du péché d'Adam et Ève qui se prennent pour Dieu, euh, et que qu'ils voilà, quittent ce passé et ils font comme une coupure par rapport à ça. Donc, voilà, ensuite on en fait ce qu'on en veut, si vous voulez, c'est un récit, c'est pas un récit historique, c'est un un récit qui est fait pour nous parler donc là encore on peut s'interroger est-ce que moi je tourne le dos à la lumière, j'avance et je m'enfonce dans les ténèbres mm -hmm. ou est-ce qu'au contraire je suis dans une bonne dynamique ayant laissé le passé douloureux euh, pas bien en forme de mon passé et puis je fais vraiment une coupure et puis j'entre dans une nouvelle façon d'être c'est à nous de voir comment est-ce que nous cheminons Comment est-ce que nous avançons dans notre existence Chacun devoir peut faire son propre petit bilan pour le faire d'une plus belle façon. Alors Chinéard, je ne crois pas que ça veut dire grand chose, parce que c'est vraiment un véritable lieu, ce n'est pas vraiment de l'hébreu, c'est un nom mésopotamien d'une ville qui existe effectivement quelque part entre le tigre et le frappe comme Babel existe aussi c'est des références qui leur disent quelque chose surtout au moment de la rédaction de ces textes où c'est rédigé après l'exil où une partie du peuple a été en exil à Babylone c'est des villes qu'ils ont rencontrées dans lesquelles peut-être ils ont été en stage pendant leur exil et ils habitèrent alors là ça peut être positif, parce que habiter ça veut dire aussi demeurer, ça veut dire y demeure souvent il y a l'idée un peu de vie éternelle d'une vie profonde et vraie qui, qui est stable, qui demeure qui ne s'efface pas, vous voyez qui, qui est solide et vrai mais on peut le voir aussi négativement parce que si vous voulez le mouvement est positif dans la Bible comme Abraham Abraham il est nomade, il est mobile il est en mouvement, il est mis en route par Dieu, donc est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais d'habiter, de demeurer, de s'enraciner comme ça Je ne sais pas, c'est à vous de voir. Alors nous, bien sûr, il est bon de s'enraciner dans, dans le bon et le bien et le juste, et puis, et puis d'être mobile dans notre façon d'être, d'être en cheminement, de voilà, d'être en souplesse aussi, hein et puis de, aussi dans l'évolution. Alors là, ils ont mis comme petite racine, vous voyez qu'ils ont rajouté, parce que c'est pas si clair que ce soit Yachav, même s'il y a toutes les lettres, vous voyez Pourquoi c'est pas si clair Eh bien parce que ça pourrait être aussi le, yo, le petit i, petite virgule qui est en haut, c'est un i, ça peut aussi être une conjugaison, c'est pas forcément dans la racine. Et puis, il a pu tomber une lettre fragile au milieu. Alors, ça peut être la racine chouve, qui veut dire se convertir, retourner. On ne sait pas trop, vous voyez. Alors, l'éditeur le, le, du texte, il a tranché, il a dit, moi, j'insiste, je choisis que c'est Yachav demeurer Moi, quand, s'il insiste, c'est que c'est discutable. <rire> Sinon, il ne l'aurait pas mis. Voyez et que c'est un jeu de mots qui est connu, qu'on a aussi dans le fameux psaume 23 hein ils habitent dans la demeure de l'éternel pour toujours, ou bien ils retournent ils se convertissent pour entrer dans la demeure de l'éternel pour toujours dans ce fameux psaume qui est le plus connu, c'est à la fois les deux hein à la fois il faut demeurer, s'ancrer dans quelque chose de profond et de vrai, puis en même temps on peut progresser être en mouvement donc je vous le laisse euh, comme une question ouverte voilà mais l'hébreu est fait pour être comme ça et donc j'en suis au verset 3 donc c'est à la fin de la deuxième ligne et ils dire donc ça c'est la deuxième parole la parole créatrice Amar hein, qui est une parole créatrice un homme a son prochain donc, on pourrait dire chacun à chacun, au singulier. Hein. Alors là, ils ont mis dans la traduction, euh, mm -hmm. ils se dirent l'un à l'autre. Bon, c'est pas mal. Sauf que si vous voulez, un homme à son prochain. Alors, son prochain, j'en profite pour vous dire donc la racine de ce, ce mot en hébreu. Hein. La racine donc c'est rééhu ici ou c'est le, le possessif son mais et les trois premières lettres de, de prochain c'est la même racine que le berger en fait donc le notre prochain c'est n'importe qui qui a le même berger que nous qui a le même dieu dieu est le dieu de tous, de l'humanité entière donc euh, tout être humain est notre prochain même s'il est en Nouvelle-Zélande puisqu'on a le même berger qu'est Dieu c'est ça la définition de prochain dans la sémantique hébraïque réa le verbe, la racine c'est faire paître c'est le berger et donc chaque homme dit à son collègue en humanité j'allais dire Ish, le début c'est bien un homme oui un humain. Alors ensuite, allons. Alors là, j'ai changé aussi. Ils avaient mis que nous fabriquions des briques. Là, ils ont mis que nous moulons. Allons, moulons des briques. Alors en fait, c'est briquetons des briques. Ça, c'est très hébraïque. Ils redoublent comme ça. Ça veut dire, euh, on insiste. Parce qu'ils auraient pu juste mettre en fabrique des. Ou ils auraient pu fabriquer des briques, ou alors euh, allons et briquetons <rire> Ça aurait suffi. Vous hein. n'avez pas besoin d'ajouter. D'ailleurs, après, hein, et que nous brûlions au feu brûlant. Bon, je veux dire, vous voyez, on voit, c'est la même racine qui est répétée, vous voyez. C'est les, les trois lettres du milieu, trois grosses lettres, on les retrouve dans « et que nous brûlions » et dans « le feu brûlant
1: mmh. ».
0: Et dans « que nous briquetons », il y a toujours les trois... On retrouve la même, les trois mêmes lettres du milieu. Il y en a une au début, une à la fin qui est rajoutée, mais sinon, c'est les mêmes lettres, vous voyez. Mmh. Alors le « allons », c'est juste là... Comme un, un peu un élan pour avancer et ça ajoute pas grand chose hein, parce qu'il y a marqué, dit à son prochain euh, fabriquons des briques, il aurait pu mettre ça tout simplement, ils ont rajouté allons, ça donne un peu une, un élan que je trouve sympathique vous hein, voyez, euh, ils se disent à eux-mêmes allez hop, j'y vais, j'avance hein. je trouve ça sympa c'est la racine du verbe donner en plus voyez, on se donne cet élan alors, ce qu'elle marrant, c'est qu'ils le remettent une deuxième fois au verset 4. « Allez, allons et nous bâtirons pour nous une ville. Mais que Dieu aussi, au verset 7, lui aussi, il se rassemble et il dit « Allons et que nous descendions. » On retrouve cette sorte d'élan, vous voyez, qui est donc comme un élan de nouveauté, hein, de projet nouveau, d'un élan euh, qui n'était pas la logique de ce qui suivait avant. Et ça, c'est le propre d'un humain qui est fait à l'égal de Dieu. D'avoir cette capacité à inventer du neuf et inventer de la vie nouvelle. Ça, je trouve que c'est magnifique. D'injecter, d'avoir la capacité d'injecter de l'intention du mouvement dans notre existence. Et ça, c'est notre vocation d'humain. De ne pas se laisser simplement mener comme une feuille morte au gré des tourbillons du vent. Mais pour ça, il faut qu'on aille chercher au fond de nous cette part divine de l'être qui n'est pas réservée aux chrétiens, bien entendu, hein, à ceux qui auraient vécu la Pentecôte ou un baptême d'esprit. L'esprit, dans la Genèse, hein, qu'il écrit, est créé, donné à l'humain d'une manière constitutive, croyant comme non-croyant, c'est cette part qui, en nous, est capable d'être une origine, un créateur qui n'est pas simplement la conséquence de ce qui a précédé de notre humeur de l'instant alors ça c'est quelque chose donc, qui est quasiment divin d'ailleurs puisque Dieu a le même allons. Hein. alors c'est au pluriel c'est ça donc c'est toujours eux en commun et donc fabriquer des briques et que nous brûlions au feu brûlant donc c'est les cuire au four hein. et fut donc là je suis euh, hein, la ligne euh, et fut toujours hein, et il fut hein, on retrouve encore euh, alors non ça c'est pas le même euh, si c'est la, hein. oui, la même racine la même racine c'est haya aussi haya c'est être hein. euh, et il fut pour eux mais c'est pas hein, c'est pas vaiushi c'est conjugué euh, différemment euh, et pour eux l'argile donc l'argile, c'est hein, l'argile qu'on a dans les briques, hein, l'argile comme de la pierre, et le goudron fut pour eux comme du mortier. Alors, euh, ben, c'est vrai que c'est un mode de construction traditionnel pour les pauvres là-bas, ils ne construisaient pas en pierre de taille, pensez donc... Hein il y avait la construction en pierre de taille avec du mortier qui existait évidemment et puis il y avait la construction euh, en briques faite avec de la boue et de la paille hein, qui étaient séchées au soleil ou alors cuites au four en, voilà, comme des briques, on voit les murs mésopotamiens ils les ont récupérés piqués en euh, Mésopotamie et amenés dans le musée du Louvre ou euh, le British Museum je ne sais pas comment c'est arrivé là-bas en tout cas c'est bien joli et donc, euh, c'était effectivement des modes de construction traditionnels, mais effectivement, la construction en argile comme pierre, c'est un petit peu plus pauvre, quoi, hein, bien sûr, hein, c'est moins solide, c'est plus pauvre. On voit d'ailleurs en, Ma en Maroc, où il y a eu ce tremblement de terre tout à fait malheureux, eh bien c'est les pauvres ont construit avec euh, ces briques de terre qui sont prises euh, dans le pays c'est pour ça que leur maison a la même couleur que le pays qui est autour c'est juste la terre qui est en, mélangée en boue euh, et puis euh, moulée en forme de briques vaguement cuite ou séchée au soleil et puis on construit des murs comme ça ben, qui valent pas grand chose on voit bien que ça s'est cassé la figure hmm. donc comment on peut dire on pourrait dire que c'est l'inventivité humaine hein, qui, qui, qui fait un peu comme à l'image de Dieu dans un sens, mais avec ses moyens du bord, avec leurs capacité plus faible, un peu avec pauvreté, mais quand même il euh, y a l'industrie humaine qui se débrouille pas si mal quand même. Hein. Alors le goudron, bah oui, s'il y a du pétrole en ce moment par là-bas, c'est parce qu'il y avait du pétrole natif dans des nappes, c'est bien collant, comme du pétrole, du goudron, et puis ça servait à coller ces machins, ces petites briques fragiles. Voilà. Alors on pourrait y voir euh, l'inventivité ou une pâle copie, finalement, hein, d'une vraie belle construction faite avec les moyens du bord. Si vous avez des remarques, hein, vous pouvez tout à fait le
2: faire. Mais vous avez expliqué de la redondance sur le mot brique. Mm. Est-ce qu'on peut le comprendre comme le désir de construire
0: Oui, c'est un désir peut-être plus, plus ardent, c'est ça, c'est un intensif sur l'idée de, de fabriquer eux-mêmes ces briques. voilà Puisque la pierre fait défaut, ben, ils fabriquent la pierre comme ils peuvent, avec les moyens du bord, mais ardemment, c'est vrai qu'on peut voir ça, hein, ce côté ardent, ce côté ardent de, euh, de leur intention, hein, de leur activité. De... Oui, moi je crois que qu'il voilà, y a de l'intensif en tout cas. Hein. Donc c'est tout à fait ça. Donc au verset 4, hein, vous cherchez le petit 4 dans la marge de droite, et ils dirent, donc on a encore, on a hein, le, toujours le... Le vaillomère, donc, euh, qui, qui est le, le mot, le verbe, la parole créatrice, Amar. Encore le allons, donc, cette sorte d'origine, de, de, de source de l'humain fait à l'égal de Dieu. Nous bâtirons pour nous une ville et une tour, et sa tête, la tête de la tour, sera dans les cieux. Donc, leur projet est double. De se bâtir pour eux une ville, ça, une ville, c'est un, quand même un moyen commun, une mise en commun de la vie, c'est quand même assez positif, moi je trouve, hein. dans un sens. Hein, on se met ensemble, on fait un beau projet, surtout que l'humanité, donc, elle s'était cassée la figure, tuée mutuellement avant euh, que la violence, machin. Ben, là, ils se mettent ensemble et ils disent on va vivre ensemble. C'est quand même plutôt sympa dans un sens dans l'autre sens on va voir qu'il y a un problème ça, la ville peut poser problème à Dieu parce que une seule lèvre, une seule bouche une seule parole c'est un peu trop tous dans, la même, dans le même moule voyez ça, ça peut poser quand même problème d'être une unanimité à ce point niant l'individu on va voir hein, que ça peut poser problème dans la suite. Hmm. Mais enfin. C surtout
2: l'idée que ce soit pour nous, enfin, le pour nous qui est très euh, insisté, je pense que c'est surtout parce que là ils effacent complètement Dieu, donc c'est ça, enfin, c'est plus ça le problème que enfin, l'inicité l'unicité, je sais pas, enfin, voilà, je pense que si on insiste autant sur le euh, euh, sur le nous, enfin voilà. Ben, ça c'est vrai. C je pense que c'est. Euh, dès le début ça, ça, ça montre le problème enfin, déjà le fait que ce soit construit avec de l'argile et du boutons, ça veut dire que déjà le projet est un petit peu, euh, un petit peu compromis vu qu'il est déjà fra... il, ba... il part sur des bases assez
0: fragiles hein. il part sur des bases fragiles et alors le pour nous il est insisté parce qu'on l'a aussi à la ligne suivante hein. pour nous un non donc effectivement ils travaillent pour eux-mêmes alors on peut le voir comme étant un projet égoïste pour le peuple et finalement sans dieu voire contre Dieu. Mm -hmm. Ou alors on peut le voir d'une manière positive, c'est-à-dire de dire, ben, enfin, ils travaillent pour le nous, pas pour moi tout seul. Ils ont un projet collectif d'union du peuple et de, 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 voilà, de penser, de former, hein, hein, de penser à la famille, à la tribu, au peuple et de travailler ensemble, pas que pour eux. Ça, on a quand même souvent hein, cette dualité dans, euh, du, du singulier et du, du peuple on l'a par exemple dans la bénédiction sacerdotale que je dis tous les dimanches à la fin du culte j'insiste parce que je m'excuse de parler en tutoyant les gens hein? l'éternel te bénit et te garde mais quand c'est annoncé Moïse dit à son frère Aaron voilà comment tu vas bénir le peuple entier d'Israël tu bénis au singulier chaque personne c'est pareil dans le « Notre Père ». Jésus dit « Voilà comment tu vas prier. Toi, tout seul, tu entres dans ta chambre, porte fermée, individuellement, dans l'intimité avec ton Dieu. Et voilà comment tu pries, « Notre Père ». En pensant au « nous », pas simplement à ton petit Dieu, à toi avec ton petit salut, tu es dans une relation seul à seul avec Dieu, mais tu penses au « nous ». Alors là, on peut le voir, je vous dis, de deux façons. Soit négativement, en disant c'est une arrogance, une, un orgueil du peuple contre son Dieu, en se disant nous on va se débrouiller sans Dieu par le collectif, hein, par une sorte d'humanisme athée qui se dit nous on va s'en débrouiller par l'industrie et par la solidarité et on n'a rien à faire de Dieu, on va se débrouiller sans lui.
2: C'est un peu la base du communisme
0: alors c'est la base du communisme aussi. Alors c'est quand même un peu mieux que l'anarchisme parce qu'il y a quand même du collectif en disant on va travailler. C'est de l'humanisme L'anarchisme
2: C'est aussi, contrairement à ce que les gens croient, l'anarchisme c'est aussi une société organisée, mais euh, sans, euh, sans chef. Officiellement, hein. euh, <rire> sans chef. <rire> voilà. Mais euh, l'anarchisme en était bapounis, ou pour vous, il, hum, il, hum. il, il promettait à une société euh, une vie organisée
0: sans divinité en se disant que tous les efforts collectifs allaient pouvoir permettre de dépasser ces problèmes. Alors c'est exactement, voilà, je... exactement, exactement ça. Donc c'est <rire> exactement ça. C'est exactement ça. On pourrait voir ça, une sorte de se dire, on va se débrouiller. Bon, maintenant, là, on a bien compris la leçon du déluge. Il faut, comme dirait Martin Luther King, si vous ne vous entendez pas comme des frères, vous allez vous déchirer mutuellement comme des imbéciles. Ils ont compris la leçon du déluge. ils bon, bon, maintenant, on va la jouer collectif et comme ça, on va se débrouiller par la solidarité puis par nos petites mains, notre petite industrie, le faire sans Dieu. Ça peut être ça. ça. ça peut être aussi euh, dire ben voilà, fort de ce que Dieu nous a maintenant maintenant nous arrivons effectivement à avoir suffisamment d'amour pour les autres pour s'en sortir.
2: Mais le désastre, avoir un, être proche d'un frère voilà. et être comme des frères c'est pas nécessairement être proche mmh. et inversement aime ton prochain
0: il faut le pas reconnaître ton c'est oui. difficile cette chose là voilà c'est pas évident du tout donc ça, ça travaille ces choses là finalement alors la ville ça pourrait être pas mal quand même un projet collectif la tour ça veut dire euh, hein, dedans il y a gadol qui veut dire grand donc euh, une sorte de grandeur hein, et sa tête dans les cieux alors la tête c'est à la fois l'origine, la source donc on pourrait dire qu'il puise dans les cieux euh, un nom vous comprenez puisque hein, nous ferons pour nous un nom euh, de peur que nous nous dispersions sur la surface de toute la terre donc on pourrait y voir une arrogance, une concurrence avec Dieu de nous élever sans Dieu jusqu'au ciel sans l'aide de Dieu pour nous porter, nous bénir ou bien on peut le voir dans leur projet collectif d'humains ils ont une dimension de verticalité au milieu ils ont cette double dimension à la fois horizontale de solidarité et verticale d'élévation de réflexion, de recherche de hauteur, d'élévation de, de, dans les idées mais peut-être aussi pour aller prendre dans les cieux, c'est-à-dire auprès de Dieu, dans le spirituel d'aller prendre ce qui leur donne un nom, c'est-à-dire ce qui fait sens à leur existence donc là encore on peut le voir positivement ou négativement mais c'est la question qui se pose est-ce que notre élévation personnelle ou collective, elle est une façon de chasser Dieu de notre existence ou est-ce qu'elle est, qu est euh, au contraire, euh, ben, d'avoir une dimension de, de recherche de spiritualité, de recherche de Dieu euh, au cœur de nos projets humains Donc c'est à chacun de nous de voir dans son existence où on en est. Donc de nous faire un nom, alors le, si j'ai bon, hein, le nom là, c'est le même nom que Shem en fait, hein, qui est le fils de Noé, dont on parle avant et la, après le texte. De nous faire un nom, c'est-à-dire on pourrait dire que notre vie a un sens, notre vie a une, une personnalité, une, une identité, ouais, peut-être plutôt un sens, ça hein, me préférerait mieux, l'identité, c'est quelque chose de dangereux, vous voyez. Euh, mais c'est plutôt peut-être un... Un sens, à notre existence, hein, qui est euh, cette belle façon d'être, hein, alors de peur que nous nous dispersions. Alors là, ce n'est pas si bien traduit que nous soyons dispersés, non c'est ça que nous, afin, afin de ne pas être dispersés, sauf que là, c'est nous nous dispersions, donc c'est nous qui serions le sujet de la dispersion, si on recommence à nous taper dessus, finalement. Bon sur la surface de toute la terre ils ont envie de rester ensemble alors le verset 5 et il descendit Yahvé pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'humain alors moi je trouve c'est sympa déjà que Dieu nous rende visite comme ça hein, pour voir alors souvent Dieu est surpris par ce que fait l'humain, contrairement des fois en nous vend un Dieu qui sait tout d'avance, qui est omniscient, là c'est un Dieu qui se laisse surprendre par l'humain, c'est sympa, c'est-à-dire qu'il y a une vraie liberté et Dieu il descend voir, il se rend présent et puis il réagit à ce que fait l'humain, c'est un Dieu on pourrait dire qui est cybernétique, qui tient compte de ce que l'humain a fait dans sa liberté, dans sa créativité pour poursuivre, pour éventuellement rattraper ou pour injecter quelque chose de supplémentaire donc il va y avoir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'être humain alors les fils de l'humain, ils ont traduit ça par les fils d'Adam, les enfants d'Adam c'est bien, mais quand on lit les évangiles il est souvent question du fils de l'homme c'est de la même expression les fils de l'homme c'est Jésus, si on met des majuscules, le Messie, fils de l'homme, mais en même temps, les fils d'humains, les fils et les filles d'humains, c'est nous tous. Hein. Comme là, c'est veut dire les humains normaux, finalement, créés avec l'humus de la terre, comme en français, humain. Hein. Adama, c'est la terre, et Adam, c'est l'être humain. Verset 6. « Et Dieu dit, voici... Un peuple unique et une lèvre unique pour eux tous. Et ceci, ils ont commencé à faire. Et maintenant, ne pas, il sera impossible à eux tout ce qu'ils projettent de faire. Alors, euh, on peut le voir... Euh, d'une manière comme un compliment pour dire, voilà, quand vous vous entendez bien comme ça, quand vous êtes solidaire au lieu de vous déchirer vous pouvez faire des choses absolument extraordinaires et on peut le voir comme un applaudissement de Dieu hein ou on peut le voir comme une arrogance en se disant, mais s'ils continuent comme ça, ils vont piquer ma place c'est pas tellement le genre de Dieu, si vous voulez, parce qu'à mon avis il n'y a pas de risque <rire> Mais bon, on peut le voir euh, d'une manière en disant mais en fait, euh, on peut le voir aussi si vous voulez, bon, là je rigolais un petit peu, on peut dire donc, positivement, ben, c'est formidable, enfin ils s'entendent, ils vont faire des choses formidables. On peut le voir aussi, ils vont faire n'importe quoi. Ce qui peut-être n'est pas sot comme idée parce que c'est un petit peu ce qu'on a fait hein, et ce qu'on est en train de faire oui. sur les bords, sans vouloir critiquer l'humanité mais ça se pose question si on se dit on s'en sort tellement bien avec notre industrie qu'on fait n'importe quoi ces sciences sans conscience euh, mènent droit à la catastrophe mais juste euh,
2: pour le euh, le oui
0: allez-y j'adore
2: faire des commentaires non, mais, il faut, non, mais au contraire euh, c'est par rapport au je pense c'est pas la question, c'est que la question de la concurrence, parce que quand vous dites que euh, les chansons assez eues, mais euh, c'est plutôt l'idée que justement, eux, ils ont plus d'identité et ils sont un petit peu comme devant, comme euh, si c'était pour un bourreau, je sais pas si avait un bourreau, architecte, ou un chose comme ça, et qui, et qui permet du coup, parce que la question de la foi, c'est une question euh, que vous avez dit avec Moïse et Jésus, euh, c'est une question aussi d'être soi-même, d'avoir une identité, mm -hmm. Le côté religieux, qu'on soit croyant ou pas, c'est bien d'avoir une identité de toute façon. Mmh. Donc, euh, je pense que c'est surtout que ce qu'il avait peur, c'est que ces, ces êtres humains, peut-être, n'arrivaient bah, plus à, euh, à penser par eux-mêmes, en effet, euh, ça d'une part, mais aussi, euh, euh, le, bah, si on avait un qui les guidait vers le logement, bah, tous les allaient suivre.
0: Oui, ça, tout à fait. Alors, ça, je crois que ça va être confirmé par la suite, en fait. On va regarder ce qui se passe. Qu'est-ce que Dieu va faire alors Il se dit, voilà, il note ça. Alors on peut le voir donc positivement ou comme un danger d'une différente façon. Alors verset 7. Allons. Donc Dieu, alors, il se rassemble ses forces, il parle au pluriel. On peut se poser la question pourquoi. Que nous descendions. Alors encore plus bas, puisqu'il était déjà descendu. C'est si hein, s'approchait encore. Il regardait un peu de loin, mais maintenant il s'approche vraiment. Que nous descendions. Alors, deux choses, un, hein, et que nous brouillons là leurs lèvres pour que ne pas ils entendent un homme la lèvre de son prochain. Première chose qu'il fait, brouiller les lèvres. Deuxièmement, au verset 8, et dispersa Yahvé, les dispersa eux, de cet endroit-là, sur toute la surface de la terre, et ils arrêtèrent de bâtir la ville. Donc on voit que le problème, c'était surtout la ville. Ce n'est pas la tour. D'être grand par l'industrie, la construction de la tour, quand on écoute les commentaires habituels, on s'imagine qu'à force de faire cette arrogance de tour orgueilleuse, la tour leur tombe dessus. Mais non, ce n'est pas marqué. C'est marqué dans la traduction grecque des 70 qui date de moins 300 mais finalement c'est très récent ça fait que 2300 ans qu'on a rajouté que c'est la fin de la ville et de la tour mais dans l'original hébreu c'est la fin que de la ville donc ce qui posait problème c'est cette unanimité de la seule lèvre, de la seule ville c'est pour ça que j'ai fait vendredi dernier, j'envoie une petite newsletter si vous ne la recevez pas vous pouvez me laisser votre mail sur Paul qui dit, il faut qu'il y ait de la division entre vous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément que du consensus. Il faut un peu de consensus pour qu'on puisse faire des beaux projets ensemble. Mais il faut aussi de la division. Qu'on accepte que nous ayons des points de vue différents, des personnalités différentes, des rythmes différents et que ça fait partie de la richesse. Qu'on n'ait pas cette sorte de sacralisation de l'unanimité puis que si on n'est pas d'accord et bien ça y est, c'est la fin du couple la fin de la famille, la fin de l'église on n'a pas les mêmes dogmes, oh quelle horreur on n'a pas la même institution quelle catastrophe, on a déchiré la tunique du Christ mais pas du tout je veux dire c'est une richesse, on a différentes façons d'être c'est une richesse et ici on insiste beaucoup là-dessus c'est bien de s'entendre mais jusqu'à quel point cette entente est une négation de la personnalité de chacune et chacun et à ce moment-là c'est catastrophique parce que la personne, elle n'est pas broyée en l'assassinant bon, je suis d'accord, c'est pas terrible d'assassiner son prochain mais c'est pas tellement bon non plus d'avoir un tel comme vous disiez, tel lavage de cerveau, un tel gourou une telle unanimité de pensée de morale obligatoire de dogme obligatoire, de rite obligatoire la machin qui vient nier la sincérité, la personnalité de chacun. C'est une autre forme de catastrophe.
2: Donc la dispersion est un cadeau
0: Donc la dispersion, elle peut être un cadeau, parce que chacun peut avoir euh, ben, un peu sa, sa place particulière dans le projet commun.
2: Parce que c'est la proposition de Dieu, parce que la dispersion humaine... Voulu, par exemple, par les systèmes totalitaires au cours de l'histoire, c'est une dispersion qui coûte trop cher. C'est une dispersion euh,
0: assassine, puisque c'est l'homme qui l'a décidé. Puis, oui, alors ici, ça, c'est pas bon. est-ce qu'ici, la
2: dispersion, c'est Dieu qui la propose. Hum. Donc, c'est comme un, un cadeau d'aller de, de chercher.
0: Alors, absolument, d'autant plus que si vous voulez ils étaient en un seul lieu alors que la promesse ou la vocation qui était donnée après le déluge c'était de remplir la terre mais c'était ça aussi hein, dans la création c'est-à-dire que euh, notre bon projet on puisse en faire profiter l'ensemble de la planète pas pour la manger, la consommer mais pour euh, poursuivre une belle évolution partout alors ça il y a quand même un peu la preuve c'est que Babel il dit que ça fait brouillage hein euh, c'est comme ça vient de l'éternel brouilla la lèvre de toute la terre c'est donc le verset 9 Babel c'est BBL et brouillé c'est BLL donc vous voyez c'est vrai que quand il y a redoublement d'une lettre des fois ça peut compter comme une selle c'est BL qui sont là Hein, ça donne Babel en redoublant le B ou bien Balal en redoublant le L donc il y a parenté, je suis d'accord mais ce mot, si vous voulez Balal, brouillé c'est le même mot que mélanger à la farine le levain pour faire du pain ou mélanger l'huile pour faire du gâteau de la fougasse et donc c'est deux façons de transformer la farine en gâteau finalement mais c'est l'idée voilà que l'humain soit envoyé en mission avec cette belle voyez, façon d'être créateur avec la parole qui donne du sens la parole créatrice qui a des initiatives des nouvelles façons de, de bien faire avec cette belle entente et bien qu'ils ne soient pas simplement entre eux dans leur petit club de pur qu'ils aillent essaimer cette belle façon d'être cette belle créativité, cette belle entente qu'ils aillent être comme un, un levain dans la pâte du monde. Donc ça pourrait être un envoi en mission euh, aussi, si on voit ça d'une manière positive. Alors bon, sur ces textes, on pourrait dire encore énormément, mais j'ai largement consommé le temps qu'il y avait, donc de le voir positivement ou négativement comme étant une sorte de d'humanisme athée ou au contraire un bel humanisme euh, croyant. Voilà. Donc la prochaine fois, si vous voulez bien revenir, eh bien j'ai marqué euh, sur le, le, la suite aux page 4, euh, donc on verra un code de loi. Donc là on sera plutôt dans l'évangile avec le sommaire, ce qu'on appelle le sommaire de la loi et la règle d'or les façons dont Jésus a de nous donner euh, nous faire de l'éthique